0: Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando Fencast, grabando hoy con un músico que tengo entendido que sus raíces son en el mundo de la música electrónica, pero él me dejará saber más en la entrevista. Producer, beatmaker, tecladista también. Es un multifacético en cuestión de la música. Estamos ahí con Happy. ¿Cómo estamos man?
1: Dímelo todo bien. Gracias a Dios, estamos activos. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí este Para contestarte la pregunta eh, Soy músico Pero mi background, mi background viene de rock soy okay. rockero. este so tuve una banda de rock En la high school Soñó de todo, de todo chamaquito Que tiene, quiere tener esa, esa banda de rock uh. Logré tener mi bandita En grado 11 Tuvimos hasta casi como cuatro años cinco años Tocando alrededor de muchos venues en Puerto Rico tarima importante, penus pequeño, eh, pero como productor eh, e inicié en lo que es la música electrónica eh, mm. para allá para el 2013-2014, que es donde estaba el auge bien encendido de, de la música electrónica. Mi nombre en Soundcloud era JRV mm. y tenía un Soundcloud y para allá era donde yo lanzaba mi música, pero nunca llegué a ser... Este, como que famoso, este, no llega a despuntar como, como productor, a, aparte tampoco que no fui DJ, tampoco que yo no soy DJ y también eso fue una desventaja este, comparado a, otro, a otros DJ producers de ese tiempo, que hacían música electrónica, que ellos eran DJ y también producían, yo solamente pues producía música mm. y ya.
0: Yeah, yeah. Eso en cuestión del mundo del rock, entonces asumo que ahí donde está la conexión con John, con John Alistair.
1: Sí. Claro, yeah. sí. Todo salió de ahí. Ese es mi brother. Él oh, <ríe> el, el, el fue, el fue el que creó la banda. Okay. Y nos reclutó. Nos re, reclutó ¿sí? a dos de nuestro salón. Estaba yo en el mismo salón de este grado 10 y el bajista también estaba. Y, y todos eran estudiantes de la escuela y eh, varios años. Varios años. So. Sí. Entonces, en
0: aquel entonces, ¿cuáles eran quizá algunas de esas bandas que le inspiraron a ustedes, o más específicamente a ti, que quizá el día de hoy todavía son como una gran inspiración cuando vas a
1: hacer music? Bueno, eh, por lo menos yo, eh, si, si venimos a hablar de mí, porque la, la banda tiene muchas mezclas, ya que pues, como somos, éramos cinco o seis integrantes, mm. este, pues mm. venían muchas influencias de diferentes bandas, este, pero por lo menos en, en, en mí, pues mi, una de mis bandas favoritas es The Off -Prince, una banda de punk, en me encanta, una banda muy rápida. Eh, obviamente Green Day, esa es mi banda top, Linkin Park. Eh, pero yo soy bien fan de Michael Jackson, esa es como que mi top, y no rock, pero creo que es... es mi música está muy muy influenciada por Michael Jackson a la hora de, 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 de producir, ya que mi, uno de mis productores favoritos para es Quincy Jones. So, que oh. tengo que decir que está, tú sabes, es el papá. Sí, sí, sí.
0: Entonces, cuando se trata de la música electrónica, cuando, cuando estás metiendo, te estás metiendo al mundo de production y de beatmaking, ¿quiénes son algunos
1: músicos que te han inspirado en la trayectoria? Pues, eh, bueno, es que hay muchos, porque en la electrónica pues, hay muchos productores que han innovado y han traído sonidos nuevos y, y cosas bien experimentales. Pero para mí, uno, te puedo decir, no soy 100% fan de su música, pero lo respeto y conozco, ¿sabes? Respeto a la hora de trabajar en Skrillex. Para mí Skrillex es... Eh, un productor que le, es, es como yo. Le gusta seguir sacándole lo mejor a los sonidos. Se pone a experimentar con cualquier tontería. Es crílex. Pero yo tengo mucha influencia de Porter Robinson y de Hardware. Que son mi, mi tío de Don Diablo también. Que son, son DJs que, que respeto mucho y que algún día me, me gustaría poder verlos en vivo. Que todavía no he la oportunidad. Ah, y Mode Step. En Step sí lo he logrado a Abel y Sepp, una de mis bandas favoritas de IDM. Es una banda, pero es música electrónica. Ok, abuelo.
0: Te pregunto también. Este. Ya cuando viene. Digo, antes de esa pregunta. Yo sé que pues, ahora te estás tirando más como que el rol de producer y de vez en cuando, pues. Por ejemplo, vi que tocaste con, con John Alister no hace mucho. Pero. Una banda tuya propia, ¿te gustaría en algún momento? ¿O te quería enfocar más en el sí, show? Lo, sí.
1: lo, lo eh, ese. Ya que yo no soy DJ y yo, yo estuve filmado hace dos años este, mm. con un productor y una de las cosas que se habló fue eso: de que, ok, se te pegan, se te pegan tus canciones, ¿qué tú vas a hacer para pa hacer show? Mm. Tú no eres DJ y sí, eh, soy músico, so y quiero implementar eso, eh, en vez de ser un DJ set, pues un live, session, un live performance uh -huh. este, con músicas en vivo, eh, lo logré hacer, lo experimenté en Club 77, en un show mío, lo experimenté con mi propia banda y, y sonó súper, 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 y es algo que quiero, quiero seguir trayendo, y también para darle la oportunidad a todos los artistas que, que, con los que colaboro y trabajo, que, que esa es una de, la, de las cosas que quiero hacer, ¿me entiendes? Cuando me presente en vivo, pues poder darle esa oportunidad a todas esas personas que, que han colaborado conmigo, para que se presenten en tarima, pues como JJ, este, John el mismo, que es mi brother, y entre otros artistas. Ya que mencionaste a JJ, previamente conocido como
0: Julio Ángel, para personas que no sepan, eh, ¿cómo se ve la colaboración con él?
1: Pues eh, fue mediante Blu que es un artista emergente este, yo estaba cuando yo estaba filmado en, en aquel estudio donde yo estaba, pensé iba a hacer un disco de productor mm. este, antes que se hiciera famoso los, los, los discos de productores a mí en el 2020 pues, se me surgió esa oportunidad de poder hacer un disco y empecé pues a buscar, y me lo recomendaron, escuché su música, este, sabía de él, pero no 100%, y me gustó, este, y logramos trabajar como dos temas antes de Uzi, pero nunca llegamos nunca llegamos a nada, las canciones nunca nos gustaron, hasta que por fin este, logramos hacer algo, este, y en verdad el no me conocía, yo era un total desconocido para él. Y en verdad yo le agradezco a él mucho todo, todo, todo lo que él hizo, porque... Mano, al principio él bajó para Sidra, en el estudio donde yo estaba, y trabajamos. llegamos a trabajar como por tres, cuatro ocasiones, dos temas que nunca salieron, y que él me siguiera dando la oportunidad para trabajar un tema y lograr hacer un tema, pues eso no, no mucha gente pues, lo hace. Y él pues, fue persistente, yo también. Encontramos el tema perfecto y bueno, lo hicimos. So, y después de ahí se convirtió en mi brother. Él ha sido parte de muchos eventos que, que, yo, que yo he producido con, con, con un equipo de trabajo de producción. Este, y de ahí mi brother. Ahora mismo pues él tiene un release party el 9 de diciembre. Que yo estoy envolviéndome un poquito en lo que es la preparación de eso también. No en lo musical, pero sí un poquito en lo que es la logística, la experiencia del evento, que también pues este, este año me he destacado un poquito en, en esa parte. Te pregunto también, en esa
0: colaboración, yo por lo general pues, estoy más acostumbrado a escuchar a, a Jay explorando sonidos más tipo hip hop, R&D, pop, a veces un poquito como que de synth o electro pop. So, cuando estaba ahí en tu rol más como que de producir. ¿Cómo quizás tú lo ayudaste a que se adaptara a ese sonido que es más electronic heavy, como que estaban esperando en la canción música o
1: Pues, realmente no fue tan difícil. O sea, fue difícil este porque en la parte de él ya era una bajada. So, era una parte que yo me lo imaginaba. Ya su voz de él, yo me lo imaginaba. Yo estaba buscando una voz que hiciera totalmente lo contrario a lo de Fresh. La, la voz de Fresh era muy gruesa, así, yo dije, pues yo creo que la persona adecuada, es Jay, pues tiene una voz un poco más, más sutil, can, canta, ¿sabes? Canta más, so, y cayó, sabe Simplemente fue como que me vino a la cabeza y él cayó ahí perfecto, pero lo que viene es que la parte de perreo de él, eso no existía, mm. eso era drum and bass por ahí para abajo, la pista era drum and bass por ahí para abajo. Pero ahí, en esa parte, yo J.A. y yo nos sentíamos como que inconformes. Nos sentíamos que, que esa parte ahí pues, estaba rara. Y no, yo no me rendí. Este, le, le busqué la vuelta hasta que le metí ese perreo y se los envié a ellos a ver qué tal. Y en verdad todos quedaron como que sorprendidos y creo que es la parte favorita de, de la canción porque todo el mundo está con el pipe de Dragon Base, pero de momento, cuando ven que hay un twist de repentino ahí, este, la gente pues, se sorprendió y, y en verdad que Nacho, no sé. Yo simplemente las cosas yo las la imagino y a veces salen, a veces no. Y pues gracias a JJ por su de pues, salió.
0: <ríe> yeah, esta fue de esas buenas ocasiones entonces. Eh... Uh -huh. Bueno, antes de empezar a grabar mencionaste que estás trabajando ahí algunas cositas para el año que viene. Eh, sí. Este año pues, fue LP Out, lo que fue ahí que es como que The Big So, Para el año que viene, ¿qué se puede esperar de tu parte? Son más sencillos, e otro EP, quizás un álbum completo. ¿Qué tienes en mente ahí trabajando?
1: Pues mira, eh, se supone que este año se puede cerrado un single, pero... Este, por cuestión del tiempo y pues nada, yo soy de todos los artistas independientes, uno tiene que buscar de todos lados para ver cómo tú sabes, hacer que las, co las cosas florezcan, pues lo dejen, yo dije, pues lo vas a ir tranquilo, porque tampoco, se, tampoco no lo quería tirar solo el tema, quería tirarlo acompañando de un EP y lo aguanté, este, yo tengo muchas canciones ahí. De un, de un disco, el disco que yo estaba haciendo donde estaba filmado, pues ese disco se rompió, uh. y ahora ese disco va a ser pequeños EPs, uh. hasta que al final pues llegó el disco. ¿Cuándo es el disco? No sé, so, uh. yo no sé cuándo va a salir eso, pero voy, voy a empezar el año con un EP, no sé si para, para abril, marzo, verano, no estoy seguro. este pero ya está en proceso. Bueno, las que ya están. Yo todavía estoy eligiendo que cuáles son las perfectas y viendo qué, qué artista este, no he colaborado que pueda añadirla esa, a esa pieza. Este, porque pues, todo va a ser por concepto. Eh, art, si lo vienen si lo, si lo viene a ver, es un, un concepto más dark, más rebelde. Uh. Este, más vampiros. Ya yo, cada vez que voy tirando un proyecto nuevo, y voy cambiando cosas. So, no quiero dar mucho detalle, pero quiero que la gente, con el tiempo, y ya que empieza a, a recopilar todos esos EPs y se la gente va a entender todo lo que es happy. Este, y va, va a entender todo el concepto de happy que. El concepto de Happy solamente es un concepto, es un concepto que es muchos conceptos. So, yeah. y, y, y es lo que, defi lo que define ¿sabes? mi personalidad como creativo, este, que me gusta experimentar mucho y he tenido mucha influencia de la música, ya sabes, desde que nací creo que tuve unos padres y unos tíos que escuchan de todo. Mm. Y, y tengo de todas las escuelas todas las escuelas las tengo metidas y quiero y voy a hacerle todo tipo de música eso sí el año que viene es donde más voy a experimentar mm. so porque estoy experimentando con pal de cosas o sea, que que me la que las entrada auster eh, so sí pero no quiero dar muchos detalles porque yo cambio so yo soy una persona de que digo ah, ah lo cambio todo de momento mm. so soy muy perfeccionista, por eso no hay mucha música fuera mía. Este, so, y quiero que esta pieza, esta pieza que voy a hacer de este proyecto, de este PP, pues, quiero que sea algo memorable y que la gente vea este que nah, estamos haciendo buena música. So, que disfruten, que son es lo, lo más que quiero. Pero la música, es, la música que estoy haciendo es más para conectar. Entonces, toda la música que, que voy a hacer de, de ahora es... Eh, para conectar con ciertas comunidades en específicas, pero que yo sé que va a llegar a ellos. So ya yeah. en el
0: proceso de perfeccionar cada, todo, cada cosa entonces que eh, ¿Ah? está en el proceso de
1: perfeccionar cada cosa que está explorando antes de Sí, ponerla. sí estoy, okay. estoy eligiendo eligiendo y creando a la vez. So para ya estoy porque siempre siempre estoy creando y tengo muchas canciones viejas. De un montón de gente, pero obviamente no todas las canciones caen para el concepto. So, hay otras que maybe son para el disco, otras son maybe para el tercer EP. So, aparte de eso, también para el año que viene, creo que ese es el único proyecto que voy a tirar: que sería ese EP. Pero vienen muchos proyectos con, con artistas independientes. Este, uh -huh. Estoy muy metido con, con Blues OE, un artista independiente. Que ya para el año 2024 van a haber muchos de ellas. Mm. Este, estoy trabajando lo que. Son, estoy trabajando varios EP. Varios EP. So. So, sí,
0: eso. Sí, que estás con lo tuyo y colaborando con otros
1: personajes, pues eso. Sí, con todo el mundo. En verdad. Me gusta estar. En, detrás. Eh, me, me gusta el ser frontman, pero en verdad yo estoy mucho más atrás de, de un montón de cosas que de frente, por eso es que a veces no me veo activo en cosas, yo no soy de pelicular ni nada tampoco, Esta, a veces se, se me olvida documentar cosas, y estoy viviendo momentos, estoy, qué sé yo, ayudando, ves como ejemplo de la J.A., no estoy metido en cosas musicales, pero estoy aportando en lo creativo, en cómo se va a ver la estética del lugar, uh. Este, y, to, y va a ser el stage manager también, so que va a correr el escenario, es algo que me gusta. Soy productor, creo que en todos los sentidos. Sí, sí. So musical y, 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 en, y en stage. So, este, y estoy poco a poco experimentando en eso. Este, tengo mucho conocimiento, pero mmm, estoy como que poco a poco lanzando es, es algo muy fuerte. Eso de, por lo menos los eventos, es muy fuerte. Ya, yeah, yeah. Asumo que quizás puede ser hasta más time consuming.
0: Sí. En cierto punto, en cierto punto. Eh, bueno, mencionaste que una familia bastante fan de la música. solo te pregunto. Eh, siendo chamaco, ¿cuál fue quizás algún álbum o alguna canción que tú dijiste, oh shit, la música está cabrona? so eventually voy a meterle mano yo también a esto no sé alguna canción quizás te la presentó tu papá a tu tío o que tuvimos descubrirte viendo televisión cuando ponían música antes de ahí o en YouTube no sé
1: es que OK. yo conecté con la música desde bien pequeño uh -huh. este pero no tocaba yo yo vine a tocar el teclado en séptimo grado mm eso este, so fue un poquito tarde um, pero sí fui bien fan de Michael Jackson este, consumí mucho de sus conciertos y wow, en verdad yo creo que todo to lo que tiene que ver con Thriller ¿sabes? El, 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 ese disco a mí está muy cabrón aparte también me gustó un concierto que vi de Guns N' Roses, yo no sé, eso fue un momento random en mi vida que mi país se compró un disco de Guns N' Roses y nosotros andábamos con el cuento de Young Gold, pero <ríe> blast, pero por ahí <ríe> y en verdad, sabe como que me encantaba mucho esa música, pero también conecté conecté mucho con, con ese disco de Porter Robinson, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero creo que es un disco que escuché demasiado este, cuando estaba en la universidad, mm. este, que fue en esa etapa de, de yo empezar a aceptarme un poquito más como producto, porque yo vengo produciendo desde mi, it, ni me acuerdo, pero creo desde mis 12, 13 años, yo tengo 27. soy mm -hmm. yo, para produciendo, bueno, haciendo beats, este, pero vine a encontrarme como tal, más o menos escuchando ese disco de Walter Robinson, Harwell, Yo bajaba mucha música online, yo bajaba, yo era de descargar mucha música, mucha música, mucha música, mucha música. Mucha música este, de SoundCloud, de, de todos lados. También al Díaz, este, yo escuchaba mucho a Álvaro Díaz cuando estaba en SoundCloud. Uh -huh. este, me considero fan de, de Álvaro Díaz y creo que todos sus proyectos que lanzó desde SoundCloud también como que influyeron un poco en mí. Uh -huh. este, eh, también musicólogo psicólogo. Hacía, tuto hacía tutoriales en YouTube. Y hacía en, en YouTube. Y para ese tiempo yo era más chavaguito. Pero ya yo jodía con Fritidloo, yo jodía con, con esas cosas, yo estaba como en noveno grado, estaba grado por ahí. Y yo veía en YouTube musicólogos haciendo tutoriales de, de cómo hacer reggaetón. Y yo nunca, hacía, yo nunca hice reggaetón, ya hacía pistas locas, ¿sabes? cosas locas sin sentido, sin un norte. Yo sí he visto 10 tutoriales en mi vida, es mucho, literal. Así todo ha sido yo cogiendo cantazos. <risa> Y muchos maestros, he tenido muchos maestros. En algún momento, fuera de la música, ¿te ha llamado la
0: atención otra cosa? mencionaste que práctica ha ayudado como que en producción de, de eventos y eso. Pero ¿hay algún otro medio artístico que te ha llamado la atención, que has querido practicar, pero no le has dado la atención full full? ¿O siempre ha sido la
1: música? Es que yo, yo pienso que todo lo que tiene que ver con entretenimiento. O sea, podemos ver que la... Sabe todo, 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 literalmente todo. Este. Porque. Eh, UCI, yo fui. Esa idea fue mía, del video completo. Y a mí me gusta también involucrarme en los videos. Y, y dirigir. Y dar ideas. Este. Yo soy. Eh, yo no me catalogo. Yo no me catalogo. De, ni beatmaker, ni tecladista. Ni yo, yo quisiera que a mí la gente me, me conozca como un creador, creativo. Soy uh -huh. más creativo. O sea, si necesitan ideas, como que yo tengo ideas. Siempre tengo ideas. Siempre tengo ideas. Y normalmente John Alistair, esta gente siempre a, a, acudimos uno al otro porque eh, yo tengo un círculo de, de creativos que siempre estamos como que tratando de, de ir más allá y porque nosotros, nosotros sentimos que la música es arte y, 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 y tiene muchas, muchos elementos que a veces algunos artistas como que obvian y pichean y dicen como que ah, yo pegué la canción y yo tengo un par de millones. Yo no tengo que hacer un video así, bien conceptual, ni una historia. Como que ellos no quieren, como que, retarse a tratar de hacer arte. ¿Entiendes? Como nosotros siempre queremos, como que, decir, queremos hacer algo bien loco, como que queremos crear algo bien diferente. So. Eso. Como que nosotros, en verdad, tra tratamos de, de, de inventar. Y ser creativo siempre, yo me considero un creativo ante todo. Ante todo so, Para cualquier cosa que la gente a mí me necesite, para alguna idea, este, yo voy a estar ahí. Nice, nice, nice. Te pregunto,
0: si te llegara la oportunidad de hacer music para una movie, ¿te tiraría la música? ¿Full? <risas> de una. <risas> ¿Qué tipo de película te gustaría?
1: Si fuese ahora mismo, ¿qué tipo de película te tiraría? Lacho. a mí me dan para ser Batman y la descabrono, porque yo yo fui parte de una banda municipal mm. y yo sé lo que es música orquestral. Mm. y yo he tenido experiencia hasta haciendo arreglos para trompeta, para saxofón, a lo loco, mm. porque eso fue a lo loco, yo le dije al maestro mío de de, que, nos dirige, que nos dirigía, este, Kenny Bermúdez, profesor este, de la vocacional de Naranjito, fue director de la banda municipal del pueblo de Naranjito, fue nuestro director. Y yo, queriendo siempre como es, dar la mía extra en algo y querer aprender y experimentar, pues le dije al maestro que me gustaría dirigir la banda. Yo quería dirigir la banda, yo quería estar al frente y dirigir. Y él me dijo que si yo hacía un arreglo o traía un arreglo, él me dejaba hacerlo. Y yo dije, ¿qué programa tú usas para hacer los arreglos? Este, él me dijo este, finales. Y yo, ah, traté de conseguirlo, lo conseguí pirateado. Y yo como sé de notación musical, pues empecé como que a hacer Purple Lamborghini de Skrillex con Rick Ross para la banda. Y yo lo hice, cabrón, ¿sabes? Yo lo hice, cabrón, y yo era maestro gay, okay. y entonces tanto todos los estudiantes, compañeros míos, que diciendo, en serio, yo tengo que hacerle caso a este cabrón, uh -huh. o sea, a uno de nosotros. So, porque para ese tipo yo era como medio guilladito, yo era medio cabroncito, pero, <risa> este, <risa> nada. Este, aparte tengo muchos padres ahí también, muchos para que me quieren, pues como que nada, todo el mundo se dejó llevar. Este el maestro me dio el privilegio de literalmente actuar como un director y, y pues arreglar y sentarme con, lo, con, con los estudiantes a tratarle de que la pieza quede y se logró bueno quedó cabrón, dirigí esa canción después yo hice como cuatro arreglos más y lo, lo hice como para ese, para ese año, creo que fue como 2018 2019, no me acuerdo y, y, y pues es que lo puedo hacer, ¿me entiendes? So, si me dices una película pues uy. como que yo puedo ir a orquestar y después parte de electrónica bien exagerada creo que eso, sí eso creo que en algún momento de mi vida tendría que pasar so full nice, nice
0: bueno, eh, habiendo la, la experiencia habiendo tenido la experiencia que has tenido de que pues banda, eh, haciendo producción acá, haciendo beats electrónicas, ayudando con producción de eventos. Eh, Basando en tu experiencia, ¿cómo ves ahora
1: mismo a la escena de la música? Bueno, yo la veo súper bien. Yo lo único que no veo es que no hay promotores o productores o inversionistas que estén, estén utilizando estos talentos adecuadamente. Porque siento que hay mucho, mucho talento haciendo party de aquí para allá, pero en verdad no están haciendo como que los verdaderos y los verdaderos eventos donde vaya gente real y gente a consumir, gente desconocida y vean, cosas de calidad. Yo siento que Puerto Rico se puede convertir en una plaza bien grande de, de festivales donde estén todos estos artistas que están cantando en Río Piedra, en Mayagüez, en Santurce, que estén literalmente en los festivales, aunque sea abriendo, aunque sea tocando a la una de la tarde, a las otra de la tarde, pero que estén viviendo esa experiencia de, de eventos masivos, porque eh, eh, siento que hay, hay, está saturado, pero siento que están... Muchos dando como que la mía extra en tratar de sobresalir y ser diferente, y se, se está notando. Y siento que están surgiendo cositas chéveres y cabronas en la escena de la música. Pero siento que Puerto Rico tiene un potencial bien cabrón que todavía ya siento que no está estallado en cuestión de los turismos. Pero mm. que esto en cada esquina pues, está hecho y todos los días,
0: de verdad. Pero hay potencial bien? para eso, hay potencial claro. para eso. Claro. Eh. Eh. Bueno, también te pregunto Una pregunta que es un poco más light Este Desert Island Está en una isla sí. desierta Con tres discos para sobrevivir
1: ¿Qué tres discos Andale. te llevaría? Sí, no, no, no. Bueno Ponecte a hacer mi research Bueno, Full eh... Es que este disco, yo, yo... Es que es un disco que yo respeto bien cabrón. Que no lo mencioné ahorita cuando tú me preguntaste, pero es perreología, -per dale sí, Fido. Este, ese disco es sobrevalorado, bien cabrón. <risa> ese disco está demasiado de duro. Y ese disco, para mí, Dios me lo llevaría de una. Este... De hecho, yo no necesito escuchar Michael Jackson, sino es que... Yo no consigo a Michael Jackson todos los días, no soy de él, pero cuando me da, me da duro y me pongo a ver los conciertos de él, ya yo lo he visto bien en ese, pero lo veo y así mismo me quedo asombrado de, wow, este tipo es una máquina, Thriller. Y... Oh, es que yo he escuchado tanta música y yo respeto a tanta gente. Y como yo soy de Moots, también. Pero que yo no me cansaría de escuchar. Fíjate, ¿sabes que el disco del de último tour de Bad Bunny. Mm. Ah, Para mí es el disco del más, más duro que, que tiene. Y. Tiene un sonido que en verdad, por lo menos a mi oído, no me cansaría. No es como verano, el, el, el del verano, el, el disco ese del verano, como que en verdad las canciones llegan a un punto que maldita sea la canción. De tanto. Cago en la madre. ¿Verdad? Yo soy así real, yo sea, la madre a mí en la canción. Ya, dale skip, ya como que. No, no, no. Te 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 más, pero hecho El último tour, te pone una canción de, de ese disco y dices, ¡ay, a me encanta! Y como que te la vive mm. es mi reacción, y la reacción por lo menos de la gente que me rodea. So, Quiero que ese disco, para mí esos, esos tres, el último tour, este, Thriller y Perreología, pues, son... Nice. Yo me la respeto mucho a y en verdad, y tuve la, tuve la oportunidad de... De ir a viajar con ellos. Este, uh -huh. yo, fui, yo fui tecladista de ellos este, por un tiempo limitado, pero logré viajar este, tres veces y uh -huh. eso es otra cosa, en verdad.
0: Imagino que una experiencia bastante transformativa en el proceso uh -huh. de,
1: como muso. Sí, mano. y también como ser humano, uh -huh. porque cuando tú vas a otros países, ejemplo, como Venezuela... Empezaba a ver las cosas un poco más distintas y dice wow, man, eh, a veces uno sabe, nosotros estamos bendecidos. A pesar de que estamos en un país bien jodido, tenemos muchas cosas buenas. Yeah. Este, y en Venezuela como que me cambió un poquito como que el chip. Por lo menos es que fui a dos áreas diferentes. Mm como que a lo más cabrón como a, y pasé por áreas que eran como que bien desiertas y bien, como que y veía como, no sé a mí como que no no me sentí bien, sentía yeah. que yo era como un huele bicho ahí yeah, yeah. Te un blebicho,
0: te dio el cantazo de que oye, hay que ser súper sí. humilde, de verdad sí, yeah. sí. <coughs> te entiendo por completo eh, bueno, para ir cerrando algo que se nos olvidó mencionar al principio pero lo decimos ahora antes de cerrar también tus redes claro. sociales y todas esas cositas
1: ah, claro, este instagram, happy.music eh, también facebook, me eh, parece decir como happy music eh, y twitter happy music también so nah, este, sí, mis redes sociales también en YouTube, Happy Music, y creo que Spotify me pueden conseguir también como Happy. O oh, Jappy, sí. como otros me, otro me dicen <risa> so, y estoy Javi mío, como que creo que me voy, a, me voy más tanto para, para Javi porque... Alessi eh, Alessi, a, a Alessi Fido me dice, dímelo Jappy Boy. <risa> sí, pero me dice, Jappy, dímelo Javi <risa> y, y, otras, y otra gente también, pero, pero es happy, 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 happy.
0: happy. <risa> Hermano, lo que todo, gracias por decir que sí, profesión, Dios, profesión, Dios. Lo este. que en verdad me
1: gustó, me gustó la conversación, estuvo súper cabrona. y Nada, pero gracias por lo que haces, brother. En verdad, nada, que, que mucho éxito en, en, en tu canal. Esto, en verdad, nada. yo. yo pues Me hice de los pocos agradecidos, pero yo en verdad te agradezco por lo que haces porque te veo bien activo y veo cómo estás dándole exposición a, a todos los talentos, porque literalmente siento que tú le estás dando exposición a todo el mundo. No he visto que hayas dejado a alguien afuera y en verdad que eso te, te admira eso, Gracias a un millón. Gracias, hermano. Gracias a ti. Eh, nada,
0: cuando salga el próximo proyecto, tenemos que cuadrar también a ver para breakdown el proyecto.
1: Sí, y no, y, y para los y para los eventos también, como que sabes que también se parte de, de las cosas que estamos haciendo, este con John Alistair, compulso es, er, mi, mis propios proyectos también, so, estamos activos. Yeah, yeah, yeah. Nada, como él dijo, happy, J-A-P-I,
0: en todas las redes sociales, o oh happy.music también. Bueno, otra vez, thank you, thank you. A ver, pa.
1: Gracias.